0: La FAQ de l'énergie et du climat Le podcast qui répond à toutes vos questions avec l'allée client Aujourd'hui une question de Margot en plein projet de rénovation de sa maison et qui s'interroge sur l'énergie à choisir électricité, gaz, fuel, bois ou encore les énergies renouvelables telles que l'air, la géothermie, le solaire Alors tout d'abord Margot, un bref rappel sur les trois grandes familles d'énergie à votre disposition pour chauffer votre logement les énergies fossiles tout d'abord comme le gaz ou le fuel qui sont des hydrocarbures issus de la transformation de matières organiques et sont stockés sous terre. Leur combustion émet des gaz à effet de serre. C'est pour cette raison que ces énergies sont amenées à être de moins en moins utilisées. Ensuite les énergies renouvelables qui peuvent être sous différentes formes. On peut citer le bois, il y a aussi la chaleur du sol ou celle de l'air avec la géothermie ou l'aérothermie. Et bien sûr l'énergie solaire qui peut permettre de chauffer ou de produire de l'électricité. Puis il reste l'électricité qui est plus spécifique, euh, l'électricité n'est pas une source d'énergie à proprement parler puisqu'elle provient en réalité d'un mix énergétique issu du nucléaire, de l'hydraulique, des énergies fossiles, de l'éolien ou encore du solaire. Elle est considérée comme décarbonée mais elle n'existe pas à l'état naturel donc il faut la produire, la transformer et la transporter. Ces trois familles d'énergie sont exploitées par différents systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire dans nos foyers. Pour l'énergie fossile, nous retrouverons des chaudières instantanées, au gaz ou fioul principalement, avec des radiateurs hydrauliques ou des planchers chauffants comme émetteurs de chaleur. Bien entretenues, ces chaudières ont une durée de vie généralement comprise entre 20 à 25 ans. Pour l'électricité, il y a bien sûr les radiateurs, mais aussi les planchers chauffants et des chaudières électriques. Bien qu'ils soient peu coûteux à l'installation, le rendement des radiateurs est souvent mauvais et les factures peuvent vite s'envoler car l'électricité est et restera la forme d'énergie la plus coûteuse sur nos factures. En effet, produire de l'électricité entraîne des pertes. C'est pour ça qu'il y a un coefficient de 2,3 qui s'applique aux consommations électriques domestiques dans le calcul de consommation d'énergie primaire des logements sur les DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. L'énergie primaire correspond à l'énergie disponible dans la nature avant l'intervention de l'homme. L'énergie finale, quant à elle, désigne l'énergie consommée et donc facturée au consommateur. Elle est aussi appelée énergie disponible. Concernant les énergies renouvelables, il existe de nombreux systèmes différents. Pour l'énergie solaire, on retrouve des panneaux photovoltaïques qui permettent de produire de l'électricité. Il y a également des panneaux thermiques qui produisent de l'eau chaude sanitaire et peuvent chauffer le logement avec un circuit hydraulique pour plancher chauffant et radiateur. Ces deux types de panneaux sont très intéressants écologiquement et économiquement et leur durée de vie est très aléatoire selon les modèles mais elle atteint généralement 30 ans. Pour le bois, il existe sous plusieurs formes et peut être utilisé via différents types d'équipements. En bûche, le bois a l'avantage d'être très économique mais nécessite d'être attentif sur la provenance de celui-ci tout en ayant un bon espace de stockage pour utiliser du bois sec et de qualité. En granulé, qu'il soit en sac ou en vrac, le bois a un prix plus variable, bien qu'il reste attractif et l'avantage des granulés réside dans la qualité de leur combustion. L'autre forme de bois moins connue est la plaquette. C'est du bois broyé en morceaux qui apporte une solution intermédiaire entre le bois bûche et le granulé. Les appareils utilisés pour brûler ce bois sont les cheminées, à foyer fermé bien sûr, euh, ou encore les inserts, les poêles et les chaudières. Tous ces systèmes sont très performants et durables à condition d'être récents et bien entretenus. Ensuite vient l'aérothermie, qui consiste à capter la chaleur présente dans l'air extérieur. Pour cela, il faut installer soit une pompe à chaleur RR qui va chauffer et climatiser le logement avec de l'air pulsé, soit une pompe à chaleur RO qui va chauffer le logement avec une circulation d'eau chaude dans un plancher chauffant ou des radiateurs hydrauliques et peut aussi produire de l'eau chaude sanitaire. Ces PAC, pompe à chaleur capte les calories présentes dans l'air, donc leur rendement est meilleur lorsque les températures extérieures sont douces. Pour finir, la géothermie, qui capte la chaleur présente dans le sol, c'est donc bien plus performant que l'aérothermie car la température des sols est stable. En revanche, cette technologie est beaucoup plus coûteuse et complexe à mettre en œuvre, les pompes à chaleur compatibles pour la géothermie sont les packs sol-eau qui puisent les calories de la terre et les packs eau-eau pour lesquels la chaleur vient d'une nappe phréatique à proximité. Alors Margot, bien entendu, comme tout le monde, vous serez sans doute attentif aux coûts divers et variés liés à l'énergie que vous choisirez. Économiquement, il est souvent plus avantageux d'investir dans une solution de chauffage basée sur une énergie peu onéreuse et dont le prix est moins susceptible d'augmenter même si l'investissement de départ est plus élevé. On constate que sur les 20 dernières années, le prix des énergies a connu d'importantes variations mais a en moyenne fortement augmenté. Le prix des énergies en voie d'amenuisement, tels que le fioul, le gaz, euh, a tendance à augmenter plus rapidement, environ plus 5% par an, que celui des énergies issues de ressources renouvelables et produites nationalement ou localement, tels que le bois, qui lui prend environ 3% par an. Voilà, Margot, vous l'aurez bien compris, de nombreuses solutions existent et chacune présente des avantages et des inconvénients. Pour choisir celle qui est la plus adaptée à votre projet de rénovation, prenez le temps de contacter votre espace conseil France Rénov' pour avoir un avis neutre et indépendant de tout fournisseur d'énergie ou d'équipement. Et bien sûr, comme on le répète souvent, la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Au-delà du choix que vous effectuerez, il est important d'adopter un comportement sobre et de privilégier l'isolation au chauffage afin d'augmenter son confort et diminuer ses consommations d'énergie. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de la FAQ de l'énergie et du climat. Nous espérons vous avoir apporté une réponse claire qui vous aidera dans vos choix. Si vous aussi, vous avez une question énergie-climat, rendez-vous sur alec-lyon.org, membre du réseau France Rénov', nos conseillers vous informent, vous orientent, vous conseillent et vous accompagnent.